0: Добрый вечер! У нас тут накопилось много вопросов и решили перед костром, как всегда, как обычно, провести прямой эфир. Ну вот, вы будете смотреть на костер, отдыхать морально, а я, а я буду отвечать на ваши вопросы. Так, пока народ собирается потихоньку, еще, наверное, не знает. У нас же прямые эфиры внезапные. Неожиданные, так сказать. Итак, начнем. Может, поближе сесть или как? Нормально? Может? Могу я присесть, как тебе удобно. Ты поосторожнее.
1: Давай. Начинаем? Да. Так. А после чисток из дома ничего нельзя давать? Это правда?
0: Смотря какая чистка. Если я там не говорю, что нельзя, значит можно давать. Обычно я говорю не, не только после чисток. Есть ритуалы, после чего, например, 3-4 дня нельзя давать соль из дома. Или хлеб. А есть такие моменты, когда... Вообще никогда до конца жизни нельзя давать соль, хлеб и такие есть ритуалы, это когда спасает человека от смерти, но тоже повторяюсь, если я не говорю, значит нет такой необходимости, но если я говорю, то да, были ритуалы, когда я отчитывала ребенка и нужно было, чтобы мать принесла вещи ребенка, ну там чепчик или что-нибудь еще свечи, соль, сахар, в общем, вот там целый перечень. И чтобы она... Доброй ночи. Вы посмотрите, пожалуйста, только удаляй вопрос, Ян, его оставь. Изучите мой канал, просто люди не всегда знакомы еще пока посмотрели. Мой канал изучите, у меня про Армению очень много тем, я не хочу по новой и возвращаться к этой теме, ну ладно. Уже об этом сказано миллион раз. Так вот, и был случай, когда я отчитывала ребенка, и она должна была это все купить, принести, оставить у дверей и уйти. То есть нельзя было нам не встретиться, не говорить, ей нужно было все это делать молча. Она это сделала, принесла, оставила, и не нужно даже говорить, я принесла. Я просто поняла, что она оставила у дверей и ушла. Я вышла, забрала и отчитала ребенка. Через некоторое время у нее прям э, сыпь была такая, прям аж кожа корочкой покрывалась красной. Э, Ну, ребенок нервничал, плакал. Всякое там... Делали уколы, ничего не помогало. И после этого все прошло. Так надо было. То есть прямого контакта не должно быть с ведьмой. Она не должна э, отдавать мне в руки это все. Я не должна ее видеть. То есть, понимаете... Но вот есть определенные моменты, которые надо соблюдать. Ну, например, не просто так сказано, откупаешься, нельзя поворачиваться, смотреть. Если смотришь, надо переделать. Потому что когда ты откупаешься, кидаешь эти монеты, то эти силы приходят. Они забирают не монеты, они забирают денежную энергию. И ты их не видишь, они тебя видят. И Когда ты поворачиваешься после откупа, ты смотришь им в глаза. Считай, что все, что ты сделала, это напрасно, по новой надо будет переделать. Я дарю вам такие ритуалы, такие работы, от которых вреда не будет, если вы неправильно сделали. Просто не получится, придется переделать, вот и все. Я постаралась сделать такие вещи, то есть так приспособить к человеку, чтобы, ну мало ли, некоторые вообще не изучая канал, кидаются сразу делать ритуалы, И чтобы у этих людей, например, при ошибках не случилось ничего плохого, а просто не получилось. И вот когда они изучают там месяц, два, три, понимают, в чем их ошибка, переделывают, вот на сей раз получается. Но они, по крайней мере, от опасности, да, застрахованы, закрыты. Просто не получается, и все. Если не соблюдать все, что нужно. Это называется ключ, понимаете? Вот когда мне люди, а вот можно вот так сделать, а вот в этот день я не пиваю, а можно вот через день сделать, а можно три дня кряду не делать, а прервать, я говорю, не можно, а как мне быть, ну, тогда возьмите другой ритуал, вот и все, если вы понимаете, что вы не сможете этот ритуал сделать, вот у вас там работа не позволяет, да, вы все время будете на работе, значит, берите другой или определенный момент выберите, чтобы вы могли три дня кряду, потому что это есть ключ, если вы не сделаете, как положено, прям по детальному, у вас просто не получится, вот и все, мне вчера, что написали-то, ой, такой интересный момент. Сейчас, <с tenían вписать> ну, насчет того, что а можно вот это, вот это уже 500 раз, я читала, уже замучилась просто. А если нет этого, а если нет свечей, лавровый лист, да, по-моему, на лавровый лист тут нужно сжигать. З- а если нет лаврового листа, а если нет, не делай. Ну, лавровый лист это не самый такой дефицитный товар, понимаете? Я стараюсь вам дать такие ритуалы, как говорят, все гениально и просто, для которых не нужно вам за 3-9 земель ездить и заказывать на миллион долларов что-нибудь. Могу, конечно, очень сложные, сильные ритуалы, где чуть ли не там коготь льва нужно, еще что-нибудь можно без проблем, но для чего это все? Если я могу, просто я вкладываю туда сильные слова. Слова-ключи. И эти слова вам помогают больше, чем ингредиенты или что-то еще. То есть стараюсь сделать так, чтобы было доступно, понятно, и чтобы вы много не тратились для того, чтобы достичь определенного результата. Но уж если я должна вам объяснять, а что, а что делать, если нет лаврового листа? Я не знаю. Идешь в магазин и берешь лавровый лист. стоит есть сколько там, Ян... 20 рублей, 30, 40, смотря какой. Да, примерно. Понимаешь? То есть на весь ритуал, чтобы собрать, ну я не знаю, ткань на 50 рублей, там полметра самый дешевый можно. И эту ткань ни в одном же ритуале ты можешь в 100 ритуалах использовать. Лавровый лист за 30 рублей, свечу одну за, не знаю, 50 рублей. И это все собирается, и это даже 1000 рублей ты не тратишь. А у тебя получается замечательный результат. Неужели вообще не стыдно даже про такую ересь уже писать? Они вообще хотят ничего не делать, вообще ничего. Как там одна сказала, а можно полиэтиленовый пакет вместо э, этого, Упильный вместо ткань. ткани, да? Можно, конечно, но не знаю. А можно, говорит, эти игрушечные деньги тогда откупаться? Можно, но тогда и результат будет игрушечный в том числе. Ну, в конце концов, ну, мелочь. Ну, блин, аж хочется сказать, ну, твою-то мать, ну, мелочь, мелочь. Там 10 рублей, там три десятки. Ну, неужели вообще до такой степени вы хотите вообще... С таким пониманием, не знаю. Давай дальше.
1: Останется ли у нас разум? Поймем ли мы, что мертвы? Будем ли понимать, что происходит или нет?
0: Открывайте и смотрите мир духов я снимала. Э, Загробная жизнь. Загробная жизнь, да, по-моему? Так лекция, да, называется. Останется разум. Останется разум, останется навыки, останется все, что мы знаем. Все, что мы в этой жизни... Мы всех будем помнить. И мы все, все будем помнить. У нас ничего никуда не девается. Просто есть одно но. Человек, который в этом, жи- в этом мире жил по-людски, который не нарушал законы Вселенной. Еще раз говорю, законы Вселенной нигде не написаны, ни в каких книгах не продаются. Закон Вселенной – это закон совести. Если ты был не людям в этом мире то не жди, что в том мире тебя примут, знаешь, как человека. То есть, что заслуживаешь, что получишь там. Но человек, который жил достойно и оставил после себя не обязательно потомство, а вообще имя, хорошее имя, он питается этим именем. Постоянно питается этим именем этой энергии. Он находится там, то есть он поднимается все выше и выше по сферам, а человек, который был нелюдь, естественно, ему никакой энергии не идет, только отрицательные эмоции, отрицательные эмоции тянут вниз, он остается между мирами или бродит, как призрак. И со временем его энергия, жизненная энергия, вообще запас энергии, который ему дан вселенной, настолько истощается, что он просто превращается в такую бледную тень. То есть вот как в мире людей, да, есть полоумные такие сумасшедшие, не в себе, вот как, ладно, сравним, абсолютные там алкоголики, которые превратились в сумасшедших бичей, бомжей и так далее. То, То же самое, если так грубо объяснять, в мире духов не питаясь энергией, не питаясь энергией, потому что ничего хорошего в этом мире не оставили, они со временем превращаются просто э, как бы безликих теней, понимаете? Вот растворяются во Вселенной. Они остаются, конечно, но это такое вот страдальческое существование духов во Вселенной. Поэтому и говорят, будьте людьми в этом мире, чтобы там вечности было чем питаться. Так, слушаем дальше.
1: Уже 16 лет я живу в доме, где был до покупки повешенный. Каждую ночь стуки, беспокойство. Как от этого избавиться и как помочь душе висельника?
0: Вы никак не поможете. Это делают только практикующие люди. Это первое. Второе. Очистить помещение. Я давал такой ритуал. да, Очистить помещение, очистить дом, чистка дома. Берите, сделайте несколько раз. И э, еще, как, скажи мне, подружиться со злой силой, да, я так написала. Попробуйте это сделать, чтобы те духи, которые находятся у вас в доме, начали гнать его, то есть начали, взяли ситуацию в свои руки. Э, Но чистку дома проведите для начала. Очищение помещений. Вообще такие дома... Перед тем, как вселиться, лучше это очищать и приглашать туда знающих, сильных людей. Но не все узнают сразу, и не все знают, как быть, как правильно вести. Чистка дома. Проведите, попробуйте несколько раз. Изгоняет там сильная работа. так
1: Если дед умер в день рождения внучки, это как-то влияет на судьбу ребенка?
0: Да. Если э, во время вашего рождения или до вашего рождения, хотя бы три месяца до вашего рождения, умер э, родственник, это очень плохо может отразиться на судьбе человека. Ребенок родился в проклятый день, проклятое время. То есть время смерти, час смерти, когда духи пришли за этой душой, да, новоиспеченной, и в этот момент вы... То есть вы рождаетесь, вы берете вот этот груз, определенный груз судьбы. Таких людей отчитывали в древние времена. Ян, держи на секунду, мне сейчас
1: жаритесь. Поправлю, да. Не то, О, жаритесь, какой так. у нас огонь. У меня тут... Всем привет. Да. С кем я не поздоровалась. Так удобнее просто, давай. Дальше кровь и волосы две части женского тела регулярно теряемые ею влияет ли на судьбу и здоровье то что сейчас одноразовые средства личной гигиены с женской кровью а также волосы гниют на помойках
0: вообще волосы когда расчесываете лучше их сжигать я сама говорю но сама не всегда соблюдаю это и это очень плохо потому что часто я чувствую и головные боли у меня бывает из-за этого и э, теря- теряю иногда энергию очень много теряю именно потому что не берегу то есть не сжигаю волосы а. расчесываю выкидываю могу и в мусорку куда угодно времени нет вот э, задумался над этим нет желательно не смывать желательно их сжигать потому что волосы это защита мы э, отчасти Отчасти, да, свою защиту как бы выкидываем, куда попало. Эм, кровь. Менструальная кровь, она немножко... Это немножко другой вариант, потому что менструальная кровь, она мертвая кровь. То есть она вышла из человека, да, из женщины, и она уже, собственно говоря, вне жизни нет. Поэтому ее выкидывать и прочее, прочее, нет, это не влияет. Другое дело, если бы у нас э, живая кровь выходила, и эту живую кровь взорвали где-нибудь или капали на могиле, потому что одна женщина ее научили очень умные люди, в кавычках, очищать, идти на могилу, что-то там, капнуть кровь туда. и что-то еще сделать. И вот а, после этого она начала умирать, я ее отчитала. Живая кровь, то есть кровь, которая э -э вот, э как бы вам сказать, выходит вот, да, изначально сейчас из тебя вот ты там э -э проколола палец специально или -или... не специально, и вот в каком-то месте неподходящем, на кладбище, например, еще где-нибудь в таком в гиблых местах даже в болоте или где-нибудь еще то есть места не очень хорошие энергетические, там капнула твоя живая кровь может быть плохое для тебя, может быть нужно будет отчитать а кровь менструальная, она мертвая она была, не была то есть с ней ни ритуалов не делается ничего, хотя единственное, что она может делать это приворот и то его нужно сразу же делать, то есть она, как только от женщины вышла, спаивали мужчину, ну перемешивали в чай, кофе еще куда-нибудь. Жуть да, вот в этом случае она может что-то сделать, а так, когда она долго уже как вышла из женщины, она мертвая. Про эту кровь беспокоиться не стоит. Слушай,
1: в славянской магии в начале и в конце каждого ритуала принято чертить бережный круг. Круг действительно оберегает, или это дань традиции?
0: Э-э, обережный круг оберегает, смотря кто чертит. Если этот человек ничего не понимающий абсолютно в магии и прочее, прочее то есть, ну, просто вот человек прочитал что-то и хочет сделать, как написано там, чтобы выглядело это круто и как профессионально то такой круг, начерченный человеком, который в мире магии никто, ни о чем. Это просто для красоты. Понимаете? А вообще, по традиции, по обычаю, если правильно чертить, если это делает человек знающий, если это делает человек, которому дана сила помочь и защитить, то да. Обережный круг, он защищает. Но еще раз говорю, Просто так вот взять чертить ни о чем. Это нужно знать, как делать. И это должен делать профессиональный человек. А в наше время не особо-то много. Э-э-м многие, скажем так, как сказать, так, для красоты это делают, просто показать, что они
1: что-то могут. Что
0: там дальше, Ян?
1: В моем крае есть полярный день летом. Когда несколько месяцев, то только день, нет темноты. Можно ли в это время делать ритуалы, которые привязаны к ночному времени? То есть вопрос такой. Ночь это время суток или это именно отсутствие света, как магия магия это трактует?
0: Отсутствие света. Тогда утончается э, как бы вот эта вот преграда между миром духов и людей. И духи проникают в наш мир. (связано) Это именно темнота, это именно отсутствие яркого света. и как бы тень, тень, которая, в которой зреют, которые получают больше сил, э, как вам сказать, скажи мне, больше сил получают духи, да, силы э, мироздания, именно темные, темные старальные. Хотя светлых нету. Просто есть духи темные, есть духи злые. И злые, темные получают силу, энергию от тьмы, темноты. И тогда они особенно активны. Поэтому, значит, вот эти ритуалы, которые привязаны все-таки к, темной, к темному времени суток, лучше не проводить. Хотя есть ритуалы, которые я говорю лучше, когда темно, но можно и в светлое время. Если в светлое время, то процентов на 60 получится. Так, дальше.
1: Возможно ли попросить вас поделиться с нами, как правильно обращаться к Макуш? Просмотрела несколько видео про славянский пантеон, но интересующей информации не нашла. А ведь Макуш, на мой взгляд, прошу вас при возможности пояснить, так ли это, является богиней судьбы, следовательно и богиней удачи. Уважаемая Инга, поясните, пожалуйста.
0: Давайте отдельно эту тему рассмотрим, когда я дам такой, да, я оберег, и обращение к Макушу, заодно и объясню, кто на что и зачем можно к ней обратиться. Вообще она темное божество. И в древние времена обращались к ним только жрецы. Просто про славянскую магию вообще, про славянство и прочее, да, про жречество, очень мало что известно и больше выдумки. Поэтому... То, что раньше люди обращались к богам и прочее, это так. Но не всегда обращались к богам именно напрямую. Только через жрецов многих богов могли попрощать и просить и прочее. Понимаете? Так что отдельная тема, и тогда расскажу вам. Давайте слушаю.
1: Инга как-то в лекциях касалась темы родов и темы касты. В каждой касте есть свои святые обязанности и свои привилегии, то есть свои права. Каждый человек, принадлежащий к определенной касте, имел определенный набор прав, которыми их наделили силы. Например, каста земледельцев наделена наименьшими правами и не суждено ее представителю стать успешным воином или правителем. В нем не заложены такие способности и таланты. Но! Эти права человек может потерять или отдать добровольно, и все его потомки опускаются на касту ниже. Они вынуждены проходить путь судьбы сначала, чтобы заработать себе эти права вновь. Например, семья принадлежала касте купцов, состояли в гильдии, поставляли товары в императорский дворец, были очень богатые. Во времена коллективизации и расстрелов добровольно отказались от своих прав ради жизни своих детей. Все потомки с тех пор выживают как могут, хотя трудятся много, работают на нескольких работах. Вопрос. Возможно ли и каким образом вернуть права своей касты, добровольно отданные когда-то предкам или право на богатую и достойную жизнь?
0: Во-первых, начнем с того, что невозможно никак добровольно отдать свои привилегии или свои обязанности, или свое место в этой вот укладе кастовой. Это нереально это невозможно один человек может отказаться может быть пойти своим путем но сила крови она как была так и остается такого, такого нет просто нет если во время революции да, после революции семнадцатого года и прочее все это стерлось все это кто успел убежал и прочее обосновались там на западе еще где-то ну аристократия В любом случае, они там продолжили это. Да здесь находящиеся люди, которые были из бывших, так их называли, да, они скрывали свое происхождение, потому что это не приветствовалось новой властью, да и людьми в том числе. В любом случае, они сохранили, и они остались такими, какие были. У меня предки были из княжеского рода, но когда... В 2015 году практически уничтожили их семью, и бабушка моя, и мой дед, собственно говоря. Они далекие, ну, не родственники, но однофамильцы, собственно, одного рода. Но род это огромный, очень большой, поэтому представители этого рода были в разных регионах, городах Армении, не только. Так вот, и они вынуждены были скрывать и фамилию поменяли детям и э, отказались как бы от, от этого вот состояния, от принадлежности, потому что несколько раз несколько раз деда моего пытались расстрелять и я рассказывала об этом, да? И, собственно говоря, из-за этих стрессов он и умер будучи молодым, потому что никому не просто, когда день несколько раз тебя ведут расстреливать, понимаешь, и ты не знаешь, расстреляют или нет. Но невзирая на то, что на время как бы отказались, скрылись, закрылись, это не говорит о том, что мы стали менее такими хуже, чем другие, которые принадлежали к нашему роду. Мы не можем отказаться от нашей касты, это нереально. Мы можем принять это, можем скрывать это, можем решить, что э, как бы, нам это не нужно временно, неважно, что, что и как мы решим, но наша кровь, она как была, так и продолжится. То есть нас никто не будет спрашивать. Отказаться от этого нереально. И обновить, возобновить свое вот это кастовое вот состояние, кастовую, скажи мне, как лестницу, если человек хочет, очень быстро получит обратно. Нереально, одним словом. Один человек может отказаться, одна семья может отказаться, но э, принадлежность к касте или начинать с нуля только из-за того, что кто-то что-то там сделал, такого нет. Каста, вся эта каста, она, вот, вся кровь, э, весь род не отвечает за одного человека или за одну семью, которые отказались и ушли. То есть стали отщепенцами в роду. Он все равно продолжает. И все свои традиции, обычаи, все свои особенности, знания, которые заложены генетически, это все продолжается. Что там еще?
1: Друзья, вопросы пишите мне на WhatsApp завтра. Здесь в в, в чате не надо, потому что у нас много вопросов здесь.
0: Уже говорили, да, еще раз просим. Здесь вопросы сегодня не пишем.
1: Хотела спросить у вас, если будет время у Инги снять ролик по праздникам, которые можно или надо праздновать в течение года. Некоторые мы уже знаем, например, Вардавары, Ван Купала, Пуджа. Буду mm-hmm. очень благодарна. Еще раз не расслышала. Какие праздники отмечают? Ну, вот язычники, может быть. Э...
0: Ну, вот какие самые основные праздники я, собственно говоря, с вами отмечаю и показываю. И, знаете, вот так сесть сейчас вам сказать это все, во-первых, вы это не запомните, во-вторых, это очень большая информация, объем, и о чем, давайте лучше так сделаем, каждый раз, когда этот праздник наступает, я буду вместе с вами это проводить, заодно и напоминать, и освежать в памяти, объяснять, для чего, к чему, откуда оно пришло, и... То есть э, те особенности, которые малоизвестны, и нигде вы не прочтете ни на сайтах, ни в книгах.
1: Ну вот Пасха. была думаю... ну, недавно Пасха, да? Она же вроде как языческая. Э-э- нет. Но крашение яйца.
0: Крашение яйца и так далее. Это с язычества, но именно день, дата празднования и вообще символ Пасхи. Это еврейский праздник, Песах. Что означает исход. Когда они перешли через Красное море и после этого начали красное одевать, а потом уже перемешались языческими традициями, крашение яиц, что означает соединение со вселенной, мирозданием и так далее. Все это в одну кучу, как бы собрали все это и, собственно, создали новый праздник Пасху. Но это еврейский праздник Песах, Исход. Да, есть языческие традиции, но дата дата совершенно не совпадает с языческими праздниками весеннего или летнего равноденствия. Перемешали просто, все в одну кучу.
1: Следующий месяц июнь, угу. месяц фортуны, да? Да, да. Вот веселимся весь июнь. Угу, точно. Так, дальше. Я увлекаюсь вышивкой. Есть очень много сюжетов интересных, но возникает вопрос, какие изображения можно или наоборот нельзя, чтобы были в доме? Слышала, что изображение сороки нельзя, потому что к сорому бедности. Возможно, что все это неправда, но было бы интересно, что расскажет Инга на этот вопрос.
0: Вообще изображение птиц старайтесь избегать. Птицы, птичьи картины не знаю, чучела птиц, ну, обычному человеку, конечно, не про ведьм. У ведьм. другая энергетика, совершенно другая, поэтому то, что для вас страшно, ведьмам, постарайтесь меньше, чтобы было символ... символов птиц. Сова, она все-таки больше, как бы, проводница богини. Многие богини изображались совами, там, Афина, ну, скажи мне, геката и прочее это Сова это, мудрости. да Это символ мудрости, древности Больше Именно пернатый, почему? Потому что Улетает все, понимаете Вот это вот перо пернатых птиц Просто так собранный не стоит Если для ритуала, то отдельно Разложите, в отдельном месте закройте Пернатые Вот птичьи перышки Из птиц сделанные Какие-то они приносят такое, такую бедность и постоянные денежные расходы. Потому что птицы, что путешествуют, улетают. Вот энергия улетает из дома, улетают деньги, улетают вот, вот о чем, понимаете? То есть птицы, которые путешествуют, которые летают много. Я не про пирог гусей там или уток, которые домашние, а именно вот дикие птицы. Не очень хорошо. Скажем так. И тату, и прочее нехорошо. Птицы вообще считались такие не самые лучшие символы в древние времена. Считалось, что птичьи символы это символы. О, рыжик прибыл.
1: Рыжик. Он уже сожрал одну мышь.
0: Ой, какой часа. Рыжик, ты какой-то этот маньяк в последнее время. Во, прыгнул угу. давай читай что там у нас
1: так как язычники женились и было ли у них что-то похожее на обряд крещения
0: э-м, у, у язычников есть такое слово ведомая жена э-м, например когда описывают жизнь князя владимира там сказано что у него было там Столько-то ведомых жен, столько-то наложниц и так далее. Что такое ведомая жена? Это женщина, которую вели вокруг капища, вокруг жертвенного огня и клялись ей в любви. То есть вот так вот вокруг жертвенника перед чуром богов вели и... Обещали ей защиту, любовь, наверное, какими-то определенными словами, которые, к сожалению, до нас не дошли. Это и был обряд, это и был обряд, э, так, идите отсюда нахер, не делал ни один ритуал, скажите, будет ли результат. Слушай, давай отсюда, все. Это все равно, что говорит, несла с мужиком, скажите, буду ли я беременная. Ну, не ну, тупость просто, несусветная, реально. Просто тупость. А может так быть, что я вот сделаю, и у меня не получится. Вот я ничего не сделала, а вдруг вот я сделаю, а вдруг не сделаю. Блять, иди нахер. Же не могу, реально. Устал я от тупых людей, ей-богу. Давай дальше. Крещение не было обряда, но было посвящение богам определенное время Там 15 лет, например, посвящались, становились мужчиной Нужно было в храме прожить несколько дней После чего объясняли обязанности мужчины в этом мире И, ну, в общем, много чего Это были определенные обряды, это были посвящения Это не крещение именно, вот такое вот рабское подчинение там не знаю чего, готов мучиться и все такое, нет там было посвящение, там было клятва быть верной богам, родине роду и так далее ой, сейчас оденусь, холодно, давай так, рыжик, давай, отсюда это все?
1: так, давай
0: ой, рыж, знаешь, что Давай, сиди тут.
1: В одной из лекций Инга сказала, что женщину, которая отказалась от силы или хотела отказаться, убрали ее сына с физического плана. Вопрос такой, почему если действует принцип свободы выбора человека, и она выбрала отказаться от магии, то почему угу. так ее наказали? И где тогда свобода выбора? Свобода выбора
0: у обычных людей. У тебя нет
1: свободы выбора, если
0: тебе дано. Имея в виду о человеке силы. Об этом сказано миллион раз и пятьсот раз. Невозможно от этого уйти. Тебя в любом случае вернут, и ты будешь этим заниматься. Хочешь ты этого или нет. А если ты не хочешь, то уберут тебя и приведут другого. Вместо тебя родиться кто-то, кого с нуля будут воспитывать, объяснять, говорить, учить. И эта сила должна найти выход. Понимаете? Я даю вам ритуалы. Если бы я не дарила вам ритуалы... Просто принимала бы людей, без разницы, я бы э, лично с ними работала уже, то есть они бы мне оплачивали, я бы не дарила, а просто брала бы плату, сама делала. Но и так, и сяк, э, у людей такое, такая энергия радости, счастья, потому что они получают то, что хотят, то есть результат у них есть. Да? Вот эта энергия радости и счастья, она питает, она питает э, эти силы мироздание и для того, чтобы у них была всегда подпитка, должен быть кто-то через кого они передадут свои послания, через кого они передадут то, что они хотят миру отдать и взяв это и проводя вот то, что я вам даю, получая то, что вы хотите, получая эту удачу, получая деньги, все что угодно, вы отдаете энергию радости вот этим силам, они питаются это их питание Если ты отказываешься от силы По сути ты лишаешь Эти силы питания То есть нет вот этой энергии счастья Нет этих э, счастливых людей Которые получили результат Нет этой энергии, которая их питает Поэтому они в любом случае Будут э, искать себе преемника, искать себе того э, Кого выучат Кого с малых лет будут закалять И вести, представляете, сколько они тратят Времени, сил, сколько они отдают этих знаний. Они, по сути, тебя воспитывают, просто с нуля поднимают. И делают тем самым, кем ты являешься. И потом ты начинаешь не просто служить им. Ну, то есть у вас взаимный союз. Ты даешь им энергию от людей, то есть энергию радости, счастья. Они, Они дают тебе удачное колдовство, материальное благо, славу, поклонение и прочее. То есть у вас взаимный такой вот вы заключаете взаимный договор на взаимовыгодных основ... взаимовыгодной основе. И если ты отказываешься от этого, понятное дело, что им приходится по новой начинать. Да, это Вот представь, у тебя есть там, ты обучаешь кого-то, там курсы ведешь, да, ты берешь человека с нуля, начинаешь обучать. Даешь навыки, помогаешь, за свой счет отправляешь там какие-то командировки, переквалификации, там еще новые какие-то направления осваивать. Вот он это все освоил, узнал, и он говорит, а я не хочу тебя работать, я ухожу. И вот какое у тебя будет отношение к этому человеку? Тебе придется теперь совершенно с нуля брать кого-нибудь, с нуля обучать, вкладывать туда силы, деньги и так далее, понимаете? И поэтому, естественно, если человек отказывается, он залит эти силы. И они начинают его, как вам сказать, они начинают его наказывать, они начинают запугивать, они начинают его э, тащить обратно. Вот в моем случае, например, жуткое, что-то происходило в нашей семье. Все начали болеть, все просто в больницы не вылазили, ужасающее состояние, мама моя чуть не умерла мне на руках. Там у отца были проблемы, у нас очень много страшного, просто жизнь превратилась в какую-то череду болезней. У нас скоро чуть ли не дежурила, то маме плохо, то сестре плохо, то еще что-нибудь, и в конце концов просто мне пришло вот это нечто полудреме таком, знаете, состояние такое. Пограничное состояние называется, когда ты вроде спишь, но не совсем. Ты видишь это все в таком состоянии. И вот некто пришел в капюшоне без лица и сказал: Ну что, ты еще не поняла, или нам дальше продолжать эти наказания? Ты не понимаешь, что ты должна вернуться? И я вернулась. Я вернулась обратно. Сейчас все хорошо, все отлично, все нормально. Собственно говоря. И если в любой момент, если я откажусь, это все уйдет, и вот эта бездна откроется. Потому что что эта сила должна найти выход. Я уходила три раза. И каждый раз у меня было жуткое, страшное наказание. Я поняла, я больше уходить не буду. Это мое, и обратного пути нет. И не будет. Хотя у меня мама была недовольна и до сих пор говорит, что зачем ты свою жизнь вот так загубила этим всем и бабушку твою боялись и тебя будут бояться и обходить стороной когда я поступал на работу любую она говорила: я эти очень прошу умоляю вообще не ни, ни о чем не говори что ты что-то можешь и умеешь но как будто специально проводили то есть я видел как человек мучается про натурально мучается плачет во время там э, после урока вот молодая учительница бежит все время в этот в туалет, извиняюсь, и выходит с красными глазами, в конце концов, не выдержала. Я говорю: Люба, у тебя что происходит вообще? Можешь сказать? И она мне говорит, что у нее кровотечение не останавливается постоянно, причем очень страшное, там э, грудь болит и все такое. И вот как вот, думаю, блин, сейчас скажу, опять раскрою, кто я не скажу. Я в конце концов сказала: вот иди, вот это сделай, начитай на воду, выпить. Через три дня у тебя все пройдет. У нее все прошло. У нее она вообще похожа была на скелет. Она не могла ни отдохнуть, ничего. Ей нужно было, естественно, работать. У нее пожилые родители, все такое. Я ей сказала, у нее все прошло. Я попросила. Я говорю, я тебе очень прошу, никому не говори. Откуда, кто сказал, ничего не говори. Ну уж не удержишь, и она там. По секрету сказала своей подруге, та пришла, ой, а можно вот попросить, спросить, вот кое-что. У меня тоже такая проблема. И все и пошло-поехало, понимаешь? То есть, хочешь, не хочешь, в любом случае от тебя узнают, к тебе приходят, и ты никуда не денешься. Что там дальше?
1: Дальше. В прошлом году, в год, мой муж построил баню. Я знала и говорил, что нельзя, но он и его родители не стали меня слушать и сказали, что это глупости. Вот скажите, пожалуйста, что можно сделать?
0: Ничего не можно сделать. Рано или поздно либо эта баня сгорит, либо развалится, либо что-то случится. Больше трех лет он не выдержит. Поэтому вообще высокосный год, ничего не строить, ни какую-то там работу начинать, ни замуж выходить не стоит. Потому что это обязательно, это как бы уже заведомо как-то приговорено к провалу ничего не надо пусть это будет им уроком чтобы следующий раз они слушали умных людей ничего не невозможно но недолго выдержат потом придется ему по новой строить вот и все
1: так стоит ли менять свое имя если оно имеет связь с христианством например меня зовут иван Это имя означает отмеченный Яхва, Яхвы Милостив и так далее. Будет ли лучше взять языческое имя и как правильно его подобрать?
0: Иван означает Сын Солнца. Начнем с этого. Это первое. Во-вторых, все еврейские имена имеют хананейское, халдейское, вавилонское происхождение. Поэтому не все имена означают именно Яхвы. Это второе. В-третьих. Есть различные интерпретации любого имени. Одно, то есть на одном языке это означает одно, на другом языке – другое. Никакое имя менять не нужно, другие имена брать не нужно. Это совершенно, ну, как бы сказать, не будет влиять на вашу судьбу. Хотя очень сейчас стало модно это учение, вот и Грегоры, и прочее, что... Мы, когда берем имя другого народа, мы служим эгрегору этого народа, глупости. На самом деле это зависит от того, насколько ты в душе, да, и генетически связан, и привязан к своему народу, настолько ты служишь своему народу, не потому что у тебя имя такое. Я знаю людей, у которых имя совершенно иностранные, народные, но это люди, которые как бы воевали служили и погибли во имя своего народа, хотя у них имена были совершенно далекие от их генетической то есть генетической памяти нет не стоит ничего менять, как есть так и оставьте, свое мышление поменяйте, себя поменяйте и, и этого достаточно что еще?
1: Рассказала мне эту историю моя косметолог. У нее произошло страшное событие. Ее чуть не убил мужчина, с которым она жила. Спаслась чудом. За какое-то время до этого она побывала в гостях у одной семьи. Цели праздника она не знала. Глава семьи провел ритуал для якобы благополучия своих детей. Созвали гостей на даче, купили барашка, кормили его то ли солью, то ли еще чем-то. Я не запомнила эту деталь. На утро барашка зарезали, его... Кровь мужчина нанес на лбы детей. Затем барашка надо было закопать в землю целиком, но потом выяснилось, что его жена забрала потроха, пожарила их и поставила на стол. Гости об этом не знали и ели. Через полгода дача сгорела дотла. Тот, кто резал барашка, умер. Татьяну чуть не убили. Возможно, и с другими участниками праздника что-то произошло. Хотелось бы узнать, уважаемые Инги, что может предпринять человек, который стал невольным участником неправильно проведенного ритуала? И, если возможно, что это мог быть за ритуал?
0: Ритуал называется маатах, жертвоприношение. Его обещают за что-то. Например, если человек спасся во время аварии, не погиб, он как благодарность приносит в жертву и раздает Это жертвоприношение. Я не знаю, что это за люди были, но у них с мозгами что-то, какая-то беда. Во-первых, потому что жертвоприношение, оно не так приносится, как как они делали, что нужно барана закопать, живем. Первый раз вообще я слышу такое. Обычно раздают мясо. Людей приглашают и И раздают мясо. Ну, убитого нужно закопать. Обычно мясо раздают, голову и ноги оставляют. Это оставляли диким зверям, а мясо раздают. Это жертвоприношение пришло из язычества, но переняло христианство. Кресты делают из крови на лбах. Это это языческое жертвоприношение, но до сих пор у армян это есть, и у грузин это есть. То есть сначала кормят солью, так положено, режут, и вот это метят кровью лоб это то есть ну так положено это это как приношение жертвы, это все да это древние обычаи сейчас по сути вот как бы они приносят в жертву христианской силе как как положено считать на самом деле это приносится в жертву языческой силе и э, жертвоприношение должно раздаваться они должны Одну часть готовят и приглашают людей, вторую часть, ну какую-то часть, раздают соседям, людям, угощают. Это и есть жертвоприношение. А иначе какой смысл? И этот человек либо сам не знал, как вообще это делается, либо непонятно. То есть он сделал глупость, он сделал неправильный этот ритуал. Да, и могли пострадать люди, которые там были вполне. Потому что, ну, прежде чем такие вещи делать, надо было спросить вообще узнающих людей, как это делают. Ничего не закапывают, никакие потроха никуда не ставят. Просто э, разделывают мясо, варят. Причем жарить нельзя, ничего нельзя делать. И надо варить это все. Одну часть раздают. Ну, это же жертва, да? Это вот, как бы сказать, у- угощают людей. Вот они как-то... Отдают деньгами, отдают имуществом за спасенную жизнь, за что-то еще. Да, и раздают они на 7 дворов, или по-разному есть. Есть на 12 дворов, раздают. Одну часть едят. А здесь люди какую-то ересь сделали, в общем, за что и поплатились. Вот и все. Могли пострадать за неправильный проведенный ритуал. Поэтому не надо лезть в такие древние таинственные ритуалы, если ты понятия не имеешь, как надо это делать. То есть это жертвоприношение, оно не, не именно христианское, это, точно так делают и мусульмане. Это называется садаха. Раздают, половину раздают, половину едят, и то приглашают людей, не, не для себя едят. И голову, и ноги нужно оставлять, оставляли в храме, или бедняки забирали, или диким зверям отдавали, и это есть было нельзя. Вообще одно время сжигали, а потом перестали сжигать. Вот о чем речь. Что там еще?
1: Вопрос касается родственных отношений. Если семья всегда в ссоре со всеми или практически со всеми родственниками, и даже когда наступает какое-то перемирие, то оно недолго или выглядит как игнорирование. Угу. Теплых родственных отношений нет. Скажите, пожалуйста, с чем это может быть связано, кроме обычных людских пороков?
0: Это может еще быть связано с тем, что у них предок что-то натворил. Скорее всего, разбил сам -то семью и тем самым приговорил свою семью, свой род к вечным ссорам, ненависти к постоянным конфликтам и прочее. Это тоже своего рода проклятие рода. Если и в роду все время люди конфликтуют, ненавидят, эм, э, скажем так, друг друга. И это, это порча. Это, ну, порча, которая идет по роду, он, как правило, называет родовое проклятие. Так, все. Дураков блокируем, потому что времени нет. Давай.
1: В нашем современном мире могут существовать, могут существовать потомки рода драконов. Эта мысль мне пришла в голову, когда я смотрела фильм «Он дракон».
0: Ой... Какого рода драконов?
1: Да, потомки рода драконов.
0: Да. Я знаю род драконов, называлась драгуны, а потом их начали называть дракулы. И это потомки рода драконов. Но это просто человек состоял в ордене драконов, и на гербе у них был изображен дракон. Еще Бонасфорца была из рода драконов. Вот такой род драконов может существовать, а... Все остальное, что касается мифических драконов, я вам уже говорила, что эти силы, это реальные силы существовали. Но, знаете, не в том понимании, в котором мы считаем. Может быть, кто-то считает, что динозавры, то есть... Ой, блин, как же вы меня заколебали. Выкинь эту женщину отсюда. Некоторые считают, что это были крылатые динозавры. Допускаю, что был такой период, когда именно летающие крылатые динозавры существовали, и это доказано. Но не это есть те самые драконы. Драконами вообще считали духов покровителей. Они являлись как огромные крылатые чудовища одно время. А потом, когда люди потеряли связь, понимаете, как, когда люди предали своих богов, Боги перестали им открывать мир, потусторонний мир духов. И я объясню, как это произошло. То есть вот смотрите, когда ребенок еще не умеет объяснять и говорить, что он видит, он видит потусторонний мир и мир духов. Но взрослые не верят ребенку, потому что они не видят этого, а ребенок не может объяснить, что он видит. Он просто пальцем показывает, может сказать там, вот дядя, тетя, лопочить что-то. А взрослые там смеются, превращают это в шутку и забывают. Даже если ребенок там обижается, что вот мне не верят, а я вижу. То же самое человечество. Когда человечество отошло от своих богов, когда предали своих богов, мы реально идем к бездне. Мы просто вот две тысячи лет назад предались своих предков и своих родных богов. Мы превратились в какую-то толпу, сходящих с ума. У нас вся история – это ненависть, это резня, это это ничего хорошего, в отличие от языческих времен. И когда уже мы абсолютно отошли от всего, и от э, мироздания, от природы, и от веры предков от всего они перестали нам показывать потусторонний мир просто вот и все и все это мы превратили в мифов легенд потому что мы слышали когда-то от далеких предков из уст в уста передавалось это все и в конце концов мы это посчитали как сказки легенды предания старины. вот и все а на самом деле это все было просто мы видели Мир духов, мы видели потусторонний мир, мы видели эти могущественные силы, стражники, которые были крылаты. И в нашей памяти вот эти все драконы и прочее-прочее осталось как миф, как легенда. Но род драконов, людей рода драконов, ну это все-таки больше фэ- фэнтези. Я объясню почему. Потому что люди не могут быть из рода драконов. Драконы это... Совершенно иные сферы. Это духи. Это духи, могучие духи хранителей, которые не принадлежат к человеческому роду. Вот и все. Что там еще?
1: Вопрос. Я правильно понимаю, что Геката, Кали и Мара это разные богини?
0: Да. Геката – это богиня колдовства, темных сил. Она матерь перекрестков, матерь. Неупокойных мертвецов, это матерь кошмаров, магии, уже сказала, да, и прочее, это хранительница тайн и ключница Вселенной. Калий – это богиня разрушения, это богиня смерти, это богиня отсечения всего мертвого, это богиня темной стороны хаоса, Калий Шакти, ее еще называют черная природа, то есть природа не зла, а именно вот то, что далеко от нашего понимания, как вам сказать, ж- живого, не живой природы, скажем так. И Мара, да? А Мара, она повелительница смерти, она охранница кладбища, она богиня вымирания. Где-то вот Мара и Кали у них какие-то общие функции есть, но они не одни те же божества, нет. Богов, на самом деле, очень много, понимаете, богов миллионы. Просто не все боги остались в мироздании, не о все... обо всех богах мы помним. Есть боги уже архаические, и я вам об этом говорила, что, как вам сказать... Что есть некоторые боги, у которых еще эгрегор силен, потому что они их помнят. И если мы вспоминаем этих богов и к ним обращаемся, и кто-то обновляет, кто-то напоминает эгрегор богов, то они из-за благодарности к нам дают нам то, что мы просим. Это имею в виду ведьм, колдунов и прочие. Потому что им очень важно, чтобы их эгрегор питался энергией. Что дальше?
1: Правда, что ведьмы и колдуны после смерти душами возвращаются на землю и учат своих же по ремеслу, приходя к ним во снах и наяву. Правда.
0: Они не просто учат, они еще оберегают. Они еще находятся здесь, пока нужны. Они находятся со своим родом, находятся со своими детьми, внуками. Это правда. Правда, потому что мы даже после смерти не имеем покоя такого, как у других. Ну, учитывая то, сколько раз я видела свою бабушку и слышала, когда мне было тяжело в жизни, учитывая, как она являлась к людям, близким, и просила, а где-то приказывала мне помочь, я понимала, что она это все видит, слышит, и реагирует на это все это значит они рядом правда что еще
1: почему в рассказах сказках и в частности от людей можно услышать что у ведьмы-колдунов глаза иногда белеют становятся как бы без зрачка чисто белые? Угу. Осветите тему взгляда людей силы пожалуйста
0: глаза это дорога к мозгу еще говорила бехтерева профессор которая сказала, что поэтому избегают взгляда ведьм, потому что боятся. Потому что глаза – это дорога к мозгу. У них очень сильное сознание. Они могут просто гипнотизировать и э, навязать свою волю глазами, взглядом. Хочу вам сказать по секрету, что когда-то... Ян, держи, пожалуйста, секунду. Сейчас извиняюсь.
1: Мои куточки с рыжим. (и) Сидим.
0: Одно время, когда, э, скажем так, еще мало кто меня знал, мне часто говорили, что боятся меня, потому что иногда у меня э, глаза белеют. Я думала, что они ерунду говорят, но когда начали говорить несколько человек, то есть ни один и не два, что «Ой, а что такое с твоими глазами? У тебя зрачки пропали». Я вам сейчас скажу, что это такое. В каждом из нас, то есть в каждом человеке, который обладает силой, сидит некая сущность. Эта сущность вычитывает, э, вычитывает информацию с людей, передает тебе. Ну, не напрямую там говорит, а это есть связь, твоя связь э, с миром духов. Эта сущность смотрит на людей через твои глаза. И когда она начинает смотреть на людей, у тебя зрачки могут белеть. У тебя взгляд может быть совершенно другой. Я говорю людям про их судьбы и забываю об этом. Люди сидят, потом, ой, вы вот так сказали вот это, сказали, вы помните вот то. А я не помню, ну, в смысле, я примерно помню, что было сказано, но так, чтобы прям... Чтобы помнить? Нет. (связывая) Ой, все, ну вот видите, любовная любовь.
1: Артур,
0: кофе спасибо Я Солнце не мое.
1: Ничего себе.
0: Нет, скажу Нам кофе принесли Спасибо Ну что здесь такого Это нормально Сейчас пожарится эта собака Зажарится и все. Будь сегодня собачий шашлык. Ой. Так, все. Убери, опасно. Правда, здесь огонь. Так, давай, давай, иди. Иди гуляй и марш отсюда. В общем, сейчас она уйдет, потом возьмем кофе. Иначе сейчас перевернет вместе с кофе прямо на костер. Так, о чем мы там... Мы а белые глаза. Да, белые глаза. И вот если вот такой вот холодный взгляд, или, ну, обычно голливудские режиссеры пытаются это передать, да, вот этот вот жуткий взгляд ведьмы и так далее, это через нее заглядывает просто та сущность, которая находится внутри этого человека. Это сила, та самая сила. Разные взгляды тут не объяснишь, понимаете, невозможно вычислить. Есть люди с тяжелым взглядом, это не означает, что они ведьмы и колдуны. Просто взгляд у них тяжелый, у них такой пронзительный, прям аж перед ними невозможно устоять. Такой взгляд был у деда Ивана Грозного. Кстати говоря, слово «Грозный» был сначала у его деда, Ивана Третьего, чтобы вы знали, его звали как раз Иван Грозный. Это просто он потом... (смех) Во, побежали. Просто это название потом пристало к его внуку. А Грозный был совершенно совершенно другой человек. Она что-то не нарадуется никак. Сейчас Яна из своих закромов запасы вытащит. (смех) Тров. У него там... Да, запасной. Вы, не замышлен, Ой! Я как-то, по-моему, в прошлом году сидели ночью, и у меня трава закончились, я пошла там потихоньку воровать трава. И тут свет зажигается, оказывается, там автоматически зажигался. Я думаю, сейчас. Сожжется, и она... я скажу что такое, не дают спокойно трава воровать. Блин. Нет, она определенно хочет сегодня показаться народу. Так, марш отсюда. Свинтус. Давай.
1: Угу. Очень хочется узнать про Кайлас, дорогая Инга. Расскажите, пожалуйста, это будоражит умы людей тысячи лет. Это гора или тайная пещера? Говорят, что в далеком прошлом ее построили сильно продвинувшиеся в познаниях цивилизации. Что там сплошные туннели, ведь высота горы 600, 6666 метров. С нее не спадают четыре реки по четырем сторонам света. Еще ни одна экспедиция не смогла покорить эту не самую высокую гору. И все в один голос говорят, что некие силы просто не пускают их туда. Может, Кайлс действительно дом богов?
0: Кайлс построен древней цивилизации. Напомню, я про это отдельную лекцию сниму и скажу. Это искусственно построено, но это сделано прошедшими цивилизациями. Откройте мою, мою лекцию, как погибали цивилизации. Я там много чего говорю для начала. Это интересно вообще, ну, просто прослушать, чтобы понять про гору и пещеру и лабиринты. Просто напомнишь мне, я отдельно сниму и объясню.
1: Я вот уже там, ну ладно, я напомню. Напомнишь, ( farmer) да. Так, еще хочется узнать у вас, что же такое икотка? Это разновидность порчи или болезнь? Или же это человек, одержимый сущностью, которая в нем живет, как подселенец? Дело в том, что придание коми, пермяков и всех людей финоугорской крови гласят, ведьмы и шаманы выращивают некое подобие черта, называя и коткой. Uh-huh. Нарекают ее именем, и через хмельной напиток по ветру с хлебом средств много. Посылают на человека. Он, в свою очередь, начинает не икать, а говорить другим голосом. И это, как говорят на всю жизнь. Некоторые предсказывать и видеть могут, но все говорят то своим, то чужим голосом. Вот что это.
0: Вот, может, когда-нибудь слышали черевовещателей? Их тоже называли, их тоже называли проклятыми. У армян считалось, что, спасибо, что те, вот, кто танцует на шесте, там на этом, ну, в общем, вот это вот танцоры на, на нити, по нити ходили. Не помню сейчас, как их называли. Считалось, что они э, все проклятые, и они должны 6 или 7 лет э, так танцевать, после чего святой карапет, называли так Иоанна Крестителя, он должен его вылечить, и, да, канатохоты, что у них в, в, значит, в животе вселился черт или бес и все такое. Э, откуда это идет вообще, это поверие? чревовещатели или люди которые говорили не, своим, не своими голосами да не своими голосами люди которые передавали какую-то информацию или в таком полудреме м-м, пророчили что-то и так далее это может быть и от рождения так это может быть и проклятие рода и это может быть и насловно вообще больше всего почему и котку отправляли я вам объясню вот, например, человек строит карьеру. Пуся, ну-ка, пошел давай. Быстро я пошел. Сегодня это, блин. Еще этот буся тут.
1: Тут сегодня все нас. Всем
0: интересно. Так, домой, Пуся. Я сейчас встану. Давай, иди. Достали, сталейший пуси и муси. Да пусть идет уже. Он весь день тут ходит, а Так вот. Вот у человека карьера. Человек идет к вершине. Да, у него все хорошо. Нормально все. Спасибо. И в какой-то момент он начинает нести ересь какую-то. Он начинает Заикаться. Вот смотрите, кому отправляли икотку? Судье, прокурору, адвокату противоположной стороны. Шли к шаманам или к ведьме и отправляли икотку. То есть человек должен был обвинить, там сказать, вот там...
1: это черт какой-то?
0: Это, это некая сила. Mm. Сущность. Ну и всех называли чертами, когда не могли объяснить, что это такое. И вот человек встает, он там должен вот это вот там Петр Васильевич там такой-то сикой не платит алименты козел такой, а он встает и не может двух слов связать. А вот это самое, я вот это хотела вот это самое и в общем непонятно, что он хочет, чего он. Сейчас скажу. Вспомните фильм "Адвокат Дьявола", когда судили. Да, да, да. Только там немножко по другому, то есть он Он закрыл ему язык, закрыл ему, э -э, как слово закрыло, запретил. Да, и вот когда он стал уже должен был его обвинить или что-то сказать, и он начал кашлять жутко, но немножко по-другому снято вообще, э -э, на самом деле не кашлять человек, а начинать нести ахинею. То есть он абсолютно неубедителен. Вот я хотел это самое, вот предоставить, это самое, ну, как-то я вот что-то забыл, а что я хотел-то, что-то я.. И, и вот судья начинает говорить, в чем проблема, что вообще происходит? Вы, вы, чё, вы как подготовились? Или там ударил этим молотком и говорит, объявляется перерыв, и вот зовет их в этот, значит, зовет их в кабинет и трясет, мол. Вы что, издеваетесь, что ли? Вы что себе позволяете? тому ой, извиняюсь. В общем, дело заканчивается не в пользу того человека, который хотел против вас что-то сделать. И эту икотку очень дорого заказывали у шаманов. Вот, собственно говоря, весь сказ. Но таких икоток отправляли в разных культурах и направлениях магии. Называется по-разному, но, собственно говоря, путать человека, путать язык. Если учительница, которая учит, каждый день выходит и что-то непонятно бормочет и говорит, в итоге ее увольняют. Да? Если депутат так делает, увольняют. То есть это называется сгубить карьеру человека. Делать так, чтобы он постоянно нес какую-то чушь.
1: Пушиняна икотка
0: 100%. Ой, у него икотка мозгов и вообще, чтобы он сдох, сука. Что там?
1: Ну-ка, сейчас я
0: Надеюсь, что стукнет. в скором так, времени. дальше.
1: Также хочется наконец поставить точку над И, над этой злободневной темой. Пришельцы, тарелки и рептилоиды, реально ли это, или правительство просто напускает мишуры, отводит глаза народа, распространяя информацию о захвате земли. Рептилоиды в государстве, пришельцы среди нас, тарелки вовсю кишат над небесами. Или же все же, же расы и цивилизации могут представлять угрозу нам, или дело всё в нашем уже окончательно отупевшем мозге, который придумывает несуществующего врага.
0: Как говорится, херня херной, на херне погоняет. Все эти рептилоиды, существуют ли э, другие цивилизации? Да. Могут ли они к нам прийти? Есть ли такой момент, что они являлись? Да. И я верю тем людям, у которых нет никаких интересов, и они реально рассказывали моменты, когда видели летающие тарелки. Я сама видела в детстве, когда было три луны просто. И одна луна просто-напросто начала поворачиваться в разные стороны и улетела. Летающих тарелок видели много кто. На самом деле видели. Видели. Иные ли это цивилизации? Не всегда. Есть моменты, когда действительно иная цивилизация ничем не объяснима и непонятна. Но есть такие моменты, когда отвлекающий маневр. Вы заметьте, когда появляются эти летающие тарелки. Вот когда они появляются, эти летающие тарелки? В тот момент, когда война, когда в стране что-то нехорошее происходит. Да? Обязательно какая-нибудь сенсация, какая-нибудь хрень, которая все вот... Все... Ой, тарелки! У них жизнь рушится, страна в полуголодном состоянии, война, убивают, жрут друг друга, но где-то они тарелку какую-то увидели. Знаете для чего? Отвлекающий маневр. Я вам напомню одну притчу восточную, когда султан отрубил хвост своей э, кошки. И вот, значит, весь султанат говорит о том, что как султан отрубил хвост кошки, зачем он это сделал, это какой-то обычай древний, или так надо было, или кошка провинилась чем-то. Начали про эту кошку обсуждать на всех базарах, потом во всех диванах, значит, ну это собрание, чтобы вы знали, потом во всех странах. Аж короли, цари других стран говорят, вот султан отрубил своей любимой кошки хвост. Это тут что-то не то. Он что-то хотел этим нам сказать. Это какой-то намек. В общем, говорят и говорят и говорят полгода. И в конце концов визирь не выдержал и говорит, о тень Аллаха на земле, позволь мне задать тебе вопрос. Он говорит, задавай, зачем ты отрубил хвост своей кошки? А то весь базар, весь народ день и ночь об этом судачит. Я хотел бы узнать, почему так происходит. И он сказал, вот смотри, я поднял налоги. Я казню без сожаления людей. Я отбираю имущество у людей. Я разорил всю страну. Все живут проголодь. В каждой стране есть казненный, есть осужденный. И никто почему-то об этом сейчас не помнит. Но стоило мне отрубить хвост моей кошки, и все об этом день и ночь говорят, даже не замечая, что в их стране разорение, бедность и огромные налоги. Понимаете, вот и все. Он отвлек народ на вот это вот кошачий хвост. То же самое, когда начинаются все эти страшные какие-то инопланетяне... Какие-то рептилоиды. Ой, смотрите, иначе спецслужбы удалят это видео. Это очень сверхсекретное видео. Слушайте, если бы это не хотели спецслужбы, через пять минут после того, как ты это видео загрузил, они бы постучались в твои двери, и ты бы пропал вместе с видео, со своими компьютерами, семьей, и даже места от тебя бы не осталось. Понимаете, в чем дело? Поэтому не будем об этом очень многое специально делается для того, чтобы вы отвлеклись. Но есть ли и народные, то есть инопланетные цивилизации? Есть. Я помню, когда один японец поймал гуманоида, показывали с умным видом, профессора идут, снимают, фотографируют. Потом оказалось, что он это из хлебной мя... мякоти вот сделал эту херню, угу. выставил и показал. Она на весь мир показывали с серьезным видом. Это же смешно. Помните, Юрий Лонга воскрешает мертвеца. Ведь он сам признался, что это был театр. Даже этот мертвец выступил, сказал, он его друг. Говорит, как раз у меня тогда работы не было в театре, практически не было никаких этих пьес, ничего не давали. И я, говорит, он мне сказал, поучаствуешь в одной авантюре? Я говорю, поучаствую. И вот этот мертвец, который там руки поднимает, и все. И вот там медсестра падает в обморок от страха. на самом деле, говорит, медсестра, медсестру играет его жена. И она действительно упала в обморок, только не от страха, а от запаха, потому что они в морге снимали, она не выдержала этот запах, она просто упала в обморок. И это все как нельзя кстати, все в это вот. Они сами уже вышли, признали, что это все был театр, и и он доигрался. Он умер, Юрий Лонга умер молодым, именно потому что он играл, когда мне одна женщина сказала, я ведьма, и мой идеал... Великий маг Юрий Лонга, я говорю, все с тобой понятно, иди отсюда, фокусник из 90-х кидала. Юрий Лонга, великий маг, и вот он как бы... Так вот, о чем я говорю, что вот когда людям какая-то тема нравится, они вот хоть миллион раз им сунь в глаза, что человек же сам сказал, что это все фигня, что сам он организовал этот цирк. Они все равно, вот даже до сих пор, каких-то там про мертвецов, про духов. И вот уникальный эксперимент 21 века. Юрий Лонга воскрешает мертвеца. Или там поднимает, он вот так вот руками сделал чуть-чуть, и вот тут медсестра упала в обморок. И все. Короче, бесполезно. Понимаете, людям хочется, чтобы их обманули, их будто обманывать. Рептилоиды, господи. Рептилоид. Вот, посмотрите. Это как и... Э, что случилось с этим? Там? Ну, Странно. Ну, ну, вон, ну, ладно. В общем, э, ой, Хиллари Клинтон, рептилоид. Посмотрите, что у нее изо рта вышло. Чего-то там такое. Она что-то разговаривает. И, значит, ей принесли воду. Она там... Как будто пьет, плюнула внутрь, поставила рядом. Что у нее вышло у рептилоида? <смех> Ничего не вышло, просто харкается человек. Вот у нее проблема с гортанью, это возрастное собирается. Вот она ж не будет там <смех> плевать там посреди улицы. Естественно, она нашла другой выход. Якобы хочет пить, и она, вот как бы, выплюнула это все в стакан и поставила рядом. Да, неприятная ситуация, но. Ну, бывают болезни это, понимаете? В общем, мы тоже рептилоиды, если так хорошо послушать некоторых товарищей. Слушаем дальше.
1: Очень было бы интересно послушать про древнюю магию Тибета. Ее называют религией Бон. Говорят, что она существует более 8 тысяч лет. И дала начало многим древним верованиям, даже ведическим. Вы
0: знаете, древняя магия не только в Тибете была. Древняя магия... Армян, она не менее древняя. И те традиции, обычаи жречества армян, которые до сих пор сохраняются древние. Магия славян, она не менее древняя. То есть сказать, что какая какая из этих магий древняя, и насколько она дала там начало чему-то. На самом деле это все взаимосвязано. И очень много традиций, обычаи настолько одинаково переплелись, что не, не всегда понятно, который из этих всех древние, которые нет. Йен, ты что? Какао? А сегодня
1: вечер. Вечер да, какао. приятностей.
0: А, не, а что это? Это кофе. Кофе? Угу.
1: Кофе, только бочка. Чтобы на вечер платила. спасибо. Спасибо.
0: А это, это какое кофе? Обычный кофе?
1: Нет, необычная, сваренная.
0: Сваренная? А что, такие <свят> большие чашки?
1: Это наш размер. <свят> <свят> наш размер. <свят> Спасибо.
0: <свят> Чтобы мы до утра тут сидели. <свят> да, да. Короче, намек понял.
1: Дальше чего там? Дальше. Обращаюсь к вам вот с таким вопросом как влияет смена фамилии при замужестве чью фамилию дать ребенку если у родителей они разные а если взрослый ребенок берет фамилию другого родителя очень хочется услышать такую лекцию от инге
0: должен носить фамилию отца все правильно но есть такое но есть род который заканчивается где мужчины умирают просто умирают тогда опасно носить фамилию отца тогда фамилию меняют или делают по-другому хотя бы одну букву фамилии нужно написать по-другому понимаете тогда называется обмануть смерть я вам скажу армянскую традицию обмануть смерть если в семье все время умирают мужчины мальчики и так далее то приходится делать следующую вещь во-первых Берут в друзья или в кумовя, так называемый, мусульманскую семью. Ребенку дают мусульманское исламское имя. И эти родители называют себя духовными родителями этого мальчика. То есть они говорят, я беру тебя в сыновья, то есть называют тебя своим сыном. Вот такой вот обряд некий произ... происходит. И тогда ребенок остается в живых. Почему? Потому что, по сути, да, он продолжитель этого рода, этих родителей, понятное дело, кровь не обманешь. Но его отдали в другому роду. То есть он уже не, не принадлежит этому роду. И, значит, силы смерти, которые приходят за этим мальчиком, да, чтобы забрать, потому что, по сути, этот род должен закончиться, да, так вот положено. Умирают мальчики, не рождаются, или мужчины умирают молодые, рано чтобы такого, ну то есть он приходит, эта сила смерти приходит, а там уже нет никого, этот ребенок уже не принадлежит этому роду уже определенным обрядом, его оторвали, отдали другому роду. Вот поэтому я когда говорю, что христианское крещение, смотрите, насколько оно опасно и как оно отрывает от корней человека, это не просто слова сказанные, это реальность. Вот если в этой реальности вот тот мальчик, который остается в живых, потому что отдали другому роду Это это я знаю такие случаи, я знаю сама, ни один и не два случая, когда э, все время рождались мальчики, умирали, и они, ну, взрослые, мудрые люди, советовали делать вот этот ритуал, чтобы спасти, и все, и ребенок выжил, и дальше у него были свои дети и так далее. То представьте, насколько это не видно, да в этом случае, в крещении, то есть мы не видим этого всего, мы просто это вот, ну, разговор, ну, там сказали, ну, может, это не совсем так, то есть этому можно верить, можно нет. А вот в этом случае, когда, да, а в этом случае, когда ты воочию видишь, что реально ребенок, то есть дети умирали, умирали, вот именно мальчики, и тут одного мальчика вот так взяли, отдали другой семье, ну, то есть как отдали... Он растет среди своих, он у своих родителей остается, он у своей семьи остается, просто морально, духовно считается чужим ребенком так надо, чтобы он выжил. И он выживает. И становится страшно, ты понимаешь, что вот, э, все эти разговоры, все эти вот обычаи, традиции, они настолько реальны, осязаемый просто, ну, нам так кажется, что ну. Ну, там традиция какая-то может быть где-то чего. Нет, это, это очень реально, это очень реально, да. И много таких случаев. Еще случай, еще один был такой случай. Ну, много. Я в детстве помню такие случаи, что вот отдавали другой семье. И обязательно та семья должна быть многодетная. Нельзя там абы кому отдать, тоже нельзя. Там много детей должно быть. То есть это должна быть уже такая плодовитая семья, и они отдают, и эти родители принимают. Причем наоборот происходит, и есть, и, например, христианская семья берет мальчика-мусульманина, нарекает христианским именем и называет своим сыном, чтобы этот мальчик спасся. То есть от одной силы отдают другой силе, эгрегору, понимаете? И вот эта вот сила смерти приходит. Это называется обмануть смерть. О чем мы говорили?
1: О том, что... Какую фамилию брать?
0: (говорит) Фамилию. Любой ребенок продолжитель рода отца. Но с дочерью немножко по-другому. Потому что дочь, она продолжает все-таки род своего мужа. Выходит замуж, рожает детей. Даже если она фамилию не берет мужа, то ее дети носят фамилию мужа, а значит, они продолжают род мужа. Почему в древние времена, когда женщина уходила, ей детей не отдавали? Это называлось по праву крови. Ну, например, бабушка, тетя, они могли отобрать этих детей и воспитывать. Это право крови называлось. Вот они по крови родственники, и они имеют на этих детей больше прав, чем мать. Хотя, по сути, она родила, но... Считалось, что это, эти дети принадлежат этому роду, и ей не отдавали. И с другой стороны, ее освобождали от этих обязанностей, давали возможность создать семью, другую семью, то есть не тащить этот груз, да, как им казалось, что она может родить там других детей. Но захотят, позволят ей видеться с этими детьми. Нет, значит, нет. Это уже решали, решали отец, там, старший этого рода и прочее. Потом, почему брали девственных девушек замуж? У него не должно было быть, скажем так, прошлого с другим мужчиной. Во-первых, считать, что любой мужчина оставляет след в женщине 7 лет. 7 лет его энергетика держится в этой женщине. Это первое. Второе. Тогда не было ДНК-тестов, не могли проверить, от кого забеременела. Поэтому для чистоты рода запрещалось брать в жены и женщину, которые уже были там э, сексуальные отношения с другим человеком, чтобы вдруг чтобы вдруг э, не получалось э, ну, чужой ребенок не попал в этот род, то есть э, чтобы потом не докажешь, что это не принадлежит их роду, а тогда очень опасались этого всего. Вообще опасались всего чужеродного. Чужая кровь она может не любить. И вот почему я говорю, что очень много людей в армянском парламенте. Их надо вообще проверить на генетический анализ. Они реально армяне вообще по рождению? Или, или их кровь взяла вверх? Как одна женщина сказала, это потомки тех женщин, которые не смогли от турков убежать и упали. И, собственно говоря, от них вот рожденные продолжение это это реально так потому что приходится уже верить что вот эта вот враждующая кровь она взяла вверх и начала уже через своих потомков уничтожать нашу нацию увы да так что там дальше у нас
1: Хотела бы задать вопрос уважаемой индии следующую встречу у вашего прекрасного костра. Угу. Я живу в республике Коми, в маленьком городке. У нас в прошлом году поставили статую бога северных ветров. И так как люди у нас христиане, нас две женщины только язычницы в городе, они высмеивают, фотографируются с этой статуей, де, э, дети лазят по ней. А я с ужасом наблюдаю за этим. Каждый раз проходя мимо, приветствую его с уважением и трепетом. Город после этого мракобесия рушится, Сломал, само, сломалась зимой городская котельная, закрываются здания и так далее. Город вымер, вымерзал. Для меня ничего удивительного, с таким отношением к нему нет. Вопрос к Инге. Угу. Как я могу его задобрить, если Никак. это можно, чтобы мою семью не коснулся его гнев? Вопрос может глупый, но мне не дает покоя, неуважение и издевательства над таким божеством
0: а вам задобривать не надо, вы и так относитесь к нему хорошо и достойно, и его сила это прекрасно видит и намечает, и ваша семья не будет страдать от этого. Самая большая глупость – это ставить изваяние статуи богов, не зная вообще, как с ними обращаться, как себя вести с ними. Самая большая глупость, потому что... Как мы видим, да, люди не понимают всей серьезности, и вот они смеются, издеваются, они... и они не понимают, откуда действительно эти наказания идут. Вот, собственно, отсюда.
1: Вот Слушай, про пальчики я не помню, по-моему, по-моему задавала, но еще раз задам. Моя внучка родилась шестью пальчиками на руках. Делали операцию по удалению. Хотелось бы узнать, как этот факт отразится на судьбе девочки.
0: Зачем удалили? Если он не мешает, зачем удалять?
1: Ну, все, что не как положено, кажется, что нужно удалить, убрать.
0: Исправить. Если это не мешает, зачем удалять? Это, не... это глупо, конечно, но... Влияет? Как влияет? Вообще их называли дочери сатаны, если честно. И такие женщины, они добивались больших успехов. Такие люди вообще больших успехов добивались ничего страшного нет. Сталин родился шести на ногах. Его чертенком называли в детстве, дразнили. Ничего плохого нет. Просто это человек под покровительством темных сил. И эти силы будут за него мстить и помогать ему подниматься. Так что тут ничего, ничего страшного нет. Да. Можете из-за этого ребенка не бояться,
1: это меченные дети. Что дальше? Когда-то собирала коллекцию камней вместе с журналом, и в наборе шло по одной руне. Ими никто никогда не пользовался, их даже не все все количество. Скажите, пожалуйста, можно ли их сжечь, как карты Таро, или избавиться как-то по-другому?
0: Что именно? Руны. вот это. Руны на чем нарисованы? Журнал? Ну, Если
1: сжечь, то, наверное, на, на дереве. В журнале есть там.
0: Если сжечь, можно отдать огню. Огонь очищает, убирает. Чистая стихия. Если боитесь
1: дома хранить, сожлите. Ничего страшного. Что еще? Я отнесла иконы в церковь. Все хорошо. Но можно ли продать крестик, если он золотой? Или самый первый, серебряный? Моя мама однажды повесила крест на дерево, он ей жутко не нравился, и понятное дело, что сделала она это неосознанно. Бабушка говорит, что после этого она и заболела. Вообще, моя бабушка связала именно это с ее болезнью, так и не выздоровела. (кхом) Объясните, Объясните, пожалуйста, где здесь правда, и можно ли навлечь так на себя какую-то беду? Я уже раскрестилась и хочу как можно скорее избавиться от этих крестьянских атрибутов.
0: Продай, если купят, если кому-то это нужно. Почему нет? Пусть забирают. Какая разница? Крест, мучение.
1: А покупать чужой крест можно?
0: Вообще никакой крест. И брать нельзя, и покупать нельзя, и находить нельзя. То есть, если нашли, брать нельзя. Это чужое, как брать чужое мучение на себя. Я помню человека, который нашел крест с бриллиантовой россыпью и так далее. И спросил спросил у меня, можно ли этот крест хранить, я говорю, вообще лучше отнести в церковь, оставить, ну, нехорошо это брать вообще, но поскольку он был бриллиантовый и золотой, он не очень хотел отдавать, в общем, придумал всякую ересь, вот там бабушка одна сказала, что можно его там держать, продавать, я говорю, ну, я свое сказала, а ты там делай, что хочешь, и в итоге он попал в аварию, чуть ног не лишился, так что чужой крест не стоит брать, и покупать тоже, но если кто-то хочет купить, пускай покупает, господи, нам их не жалко. Что там дальше?
1: Если над человеком издевались чужие и родственники, они в мире ином. А в том мире они тоже будут издеваться над этим человеком, который потом уйдет тоже в мир иной?
0: Ну вот прям детский сад, бусяшка.
1: Ну вопрос, люди хотят услышать.
0: Здесь издевались, пошли и там издеваются. Нет, конечно. Нет. Потому что там мир э, справедливый. Там как раз уже издеваться будут над теми, кто издевался. Но не издеваться, их заставит э, заставит помучиться за свои э, злодеяния. Естественно, нет. Там совершенно иной мир. Там человек уходит на покой. Там человек получает то, что заслужил а не продолжение этой жизни, понимаете, там совершенно другой мир.
1: Там в котлах жарят.
0: Да, не в котлах ни в чем не жарят, но э, тем, которые недостойно прожили свою жизнь, им просто не дается энергия для взлета, и они живут в мире теней, постепенно растворяясь с этим злом, или уходят со, совсем врата зла, если уж вообще отъявленные существа были. Нет, никто там ни над кем не издевается, если в этом мире издевался. Можете спокойно умерять.
1: Так, мы с мужем покупаем еще одну квартиру, но эту продавать не планируем. И сейчас я в этой квартире провожу ритуалы с куклой домового и делаю ему подношение. Хотела узнать, можно ли эту фигурку домового забрать с собой в другую квартиру? Не обидится ли этот... Которая останется здесь. Ведь в другой квартире может оказаться свой домовой. А мой прежний пусть охраняет мою старую квартиру. Да. Как это правильно сделать? Или на другую квартиру нужно купить новую куклу домовую. А эту, эту куклу оставить здесь. Вообще
0: лучше в каждом доме свою. Потому что в каждом доме свой дух хранитель, его обижать не стоит.
1: Но вот, это если ваша квартира, если не хочется оставлять в чужой квартире, которую продаешь.
0: Ну если продаешь, забирайте, да, забирайте, и этот дух будет жить в вашем доме. Неважно даже, если в этом доме уже есть кто-то, они найдут общий язык. Хорошо. Обычно, если домовой от чужого человека остался, Тогда да, тогда у этих людей бывают э, проблемы, потому что эти духи между собой не делят пространство. А если э, из твоей же квартиры в твое же другое жилье, то они как бы охраняют... То есть у них одна цель, поэтому они между собой не будут особо конфликтовать. Так что забирайте, не бойтесь. Но, как она сказала, я не буду продавать... Поэтому, если не будет продавать, лучше оставить для охраны этого жилья. Кого-либо. Так, что там еще? Кстати говоря, вот в той квартире, где мои вещи, когда последний раз ехали туда, такое ощущение, что там перевернул кто-то от злости все. Не видела? Все на полу валялось.
1: Я там ничего не видела. Там все перевернутые
0: ящики. да. Они не, не валялись на полу. Что еще там есть? Так еще. У нас много, может быть, одну часть оставим? Можно. Потому что слишком много и у, у нас семьи Произошла
1: трагедия. Повесился тесть. Он болел, у него была депрессия, долго лечился, но ничего не помогло. Как теперь помочь его душе? И что делать нам, его родственникам? Как защитить своих детей и себя? Ведь говорят, что будут прокляты семь поколений, будут несчастны, будут болеть и страдать.
0: Не то, что будут прокляты семь поколений. Просто есть такая вещь. Если запустили такой механизм, то все время это будет возвращаться к этой нулевой точке, понимаете, как вам сказать? Рано или поздно еще кто-нибудь захочет покончить с собой. Еще кого-нибудь заберут К сожалению, им, людям Ничего не сделать Это обращается к человеку, который Знает мир духов И этот человек отчитывает и останавливает Вот этот процесс саморазрушения рода Потому что, если в роду Были самоубийцы То через некоторое время это повторяется То есть в той или иной форме Именно самоубийство Все время идет Были известные Сейчас не помню, Хмэнгуэй, по-моему, или нет. Ну, как бы не хочу ошибаться, просто один из известных писателей, у которого отец застрелился, и он все время говорил о том, что он осуждает отца, что он бросил их в трудную минуту и так далее, и так далее. И э, через некоторое время, то есть когда он уже приблизился к возрасту отца, когда тот себя убил. Он сделал то же самое. Хамонгуэй, да, вот. Значит, я правильно сказала, Эрнест Хамонгуэй. И вот он сам это сделал. То есть он сам покончил с собой. Хотя он осуждал своего отца за вот такое отношение. Следующий случай, например, Айседора Дункан. У нее дед повесился из-за несчастной любви к к чужой жене э, в возрасте 40 с чем-то лет, 47, где-то так. А потом отец, который э, открыл банк и был успешный банкир, но в какой-то момент разорился, люди начали требовать деньги, начали приходить, э, кидать камни в их дом и так далее. В общем, он понял, что ему грозит тюрьма, а то и виселица в то время могла быть вполне. И он для того, чтобы спасти семью от всего этого, он повесился 47 лет, как и его отец. А Асидора Дункан, по-моему, тоже 47 или 50. Я не помню сейчас точный возраст. 47-52. Вот где-то так. Асидора Дункан точно так же ехала в машине и шар- шарфом задушилась. То есть Шарф был длинный, и он попал под колеса и ее задушил. И она вот Таким же образом умерла, то есть через задушение, да. Вот вот эта программа, запущенная в роду, она повторяется. Если кто-нибудь запустил эту... Почему очень отрицательно относились к самоубийцам, неважно из-за чего человек это сделал, очень отрицательно относились к этому, потому что запускалась некая программа в в роду, и все, и друг за другом, через какое-то время, через может 7 лет через 10 лет или может неважно несколько человек один человек вот друг за другом начинали убивать себя то есть эту программу нужно остановить иначе он дальше будет продолжаться и не обязательно чтобы они плохо жили разорялись они могут вполне быть богатой семьей то есть жить хорошо но Рано или поздно опять кто-нибудь из них покончит с собой. Понимаете, как такое ощущение, как будто они внутри себя подсознательно считают обязанным следовать вот этому правилу, не нарушать традицию. Обязательно кто-нибудь должен убить себя через некоторое время. Это нужно остановить. Вот и все. Ну, можно, конечно, ждать, пока кто-нибудь это сделает, тогда убедиться. А можно нет. Так... Дальше.
1: На данный момент в Тюмени очень много пожаров, горит лес. Скажите, пожалуйста, что происходит с лесными духами в такой момент? Они уходят или они будут жить в горелом лесу?
0: Они будут жить в горелом лесу, но горелый лес, он, это такое место станет нехорошее место, то есть гиплое место со временем, где будут пропадать люди, и рядом будут постоянно случаться аварии и так далее. Поэтому, если мы не хотим, чтобы это место стало гиблым и со временем притягивало туда злую силу, и люди умирали, которые рядом будут жить, нужно этот лес обновить, оживить, по-новой пересадить, чтобы лесным духом было где обитать. Они обитают на деревьях, они обитают э, в местах болотистых и так далее, ну, см- Какие у кого функции и нужно по новой обновлять их среду, чтобы они не проклинали людей, которые рядом с ними живут. Может, да, может на этом все, потому что у нас много вопросов. Остальное можете отправлять Яне. Она по новой. Не
1: сейчас, не сейчас, то заблокируем. Да. Завтра днем.
0: Не сейчас, не прям сегодня, завтра днем в течение дня она это все записывает, сохраняет, а потом мы проводим эфиры, и я отвечаю на ваш вопрос. Вообще я всем, э, э, что я хотел сказать, всем нормальным людям, да, советую смотреть эти эфиры, вопросы и ответы. Чего тут?
1: Потому что часто задаете одно и то же. Да, то, одно и то, то же,
0: и там уже об этом сказано миллион раз чтобы, да вообще послушать эти эфиры, и вы для себя очень многое поймете, сделаете выводы, и может быть, и там будут ответы на те вопросы, которые вас всю жизнь мучили и прочее. Все, всем удачи, спокойной ночи, пошли дальше делами заниматься, а вы пока пересматриваете и делайте анализ выводы. услышанного, да, всем удачи.